0: Si yo dijera la frase el pirata más exitoso de todos los tiempos, ¿qué te imaginarías? Probablemente un barbón europeo con un problema de alcoholismo, pero no, era una mujer muy bonita china llamada Cheng Ji Sao. El día de hoy el Conde cuenta la vida y obra de la reina de los piratas Cheng Ji Sao. Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, pues suscríbete porque eso es lo que hacemos aquí cada semana, contar grandes historias. Ahora sí, comencemos. Nuestra protagonista del día de hoy nace en 1775, probablemente, y eh, se llamaba Xi si Yang, probablemente. En realidad no sabemos nada de la vida temprana, de la vida joven de Sheng Ji y pues en realidad lo único que sabemos es que nació en la zona de Cantón y vivió en la zona de Cantón y era originalmente tanca. ¿Pero qué son los Tancas? Pues es un grupo étnico que son nómadas y viven, curiosamente, en barcos. Toda su vida viven en barcos y se están moviendo. Que es muy, muy, muy irónico porque su vida empezó en el lugar donde hizo historia, en el mar. Ahora, sabemos que en su vida temprana trabajó en un barco florido. ¿Y qué es un barco florido? Pues eran pues básicamente como casinos eh, slash cantina slash eh, postíbulo, básicamente. O sea, era como una casa del de vicio que estaba encima del mar. Y ahí trabajaba Sheng Ji Ahora, sabemos que era muy bonita, entonces podemos asumir de qué trabajaba, pero no sabemos realmente. Lo único que sabemos es que en el año de 1801 conoció a un personaje muy importante que se llamaba Sheng Ji. Sí, igualito. La razón es que eh, Shen Ji Sao significa la esposa de Shen Ji, porque sí, se casaron. Y Shen Ji era un pirata, era más bien un corsario. ¿Qué es un corsario? ¿Cuál es la diferencia entre un corsario y un pirata? Pues bueno, básicamente es que un corsario es un pirata sancionado por un gobierno. Es un pirata patrocinado, es un pirata legalizado, por decirlo de una forma. Entonces, él estaba apoyando a una rebelión que estaba sucediendo en Vietnam y de eso trabajaba, básicamente. Pero cuando le pidió matrimonio a Sheng Ji Sao, ella le dijo, va, me caso contigo, pero yo no voy a quedarme en casa. Yo me voy a quedar esperando a ver cuándo regresa mi, mi esposo del mar. No, no, no. Yo quiero parte del dinero y yo quiero parte de la aventura. Yo voy a andar en el barco contigo o si no, no me caso. ¿Cómo ves? Y este güey dijo, obviamente me caso contigo. Esto suena de maravilla. Así que se casaron en 1801. Ahora viene una cosa un poco curiosa porque Shenji tenía... Un hijo adoptivo Que es eh, curioso decir un hijo adoptivo Porque en realidad lo secuestró Y no solo era su hijo adoptivo Sino también era su amante Y se llamaba Sang Bao Y digo, a lo mejor se sacan un poquito de onda Pero... Pues en las prácticas de los piratas esto era muy común y no solo en China, en todo el mundo. De hecho, este tipo de relaciones aparentemente eran comunes. Y pues a lo mejor ustedes pensarán que Zheng Ji Sao se iba a preocupar, de decir, oye, ¿cómo no? Cómo va? No, pero no, no le molestó. De hecho, lo agarró de amante también. Entonces fueron muy felices los tres. Y así los tres fueron de corsarios a pelear en la rebelión vietnamita. En 1802 terminó la rebelión vietnamita y se quedaron básicamente todos los piratas sin chamba. Bueno, no sin chamba porque pues... Técnicamente los piratas son freelancers Ellos hacen su propio trabajo Pero se quedaron sin un objetivo Sin un líder Y no solo sucedió eso Sino también murió uno de los líderes De una de las flotas más importantes De todo este eh, ejército naval de, de corsarios Que se llamaba Shen Qi Shen Qi era eh, de hecho primo de Shen Ji. Eh, Los nombres se parecen Pero bueno El punto es que Shen Qi Ki fallece y Sheng Ji Sao, la protagonista de nuestra historia, decide eh, pues básicamente influenciar a su esposo para que junte toda todas las flotas y haga un ejército naval no de corsarios sino de piratas y eso es lo que hacen reúnen a todos se hace una, una alianza entre todos los piratas y se hace probablemente el ejército naval de piratas más grande que se ha hecho en toda la historia de hecho se dice que eran más o menos unos 400 barcos y eran unos entre 40 mil y 60 mil hombres o sea, era un ejército completo que se podía poner al tiro a cualquier ejército de cualquier país Este ejército se dividía en seis flotas y todas tenían una bandera distinta Estaba eh, la flota roja que era la de Shengji y Shen Ji Sao y su hijo adoptivo Zhang Bao Estaba la flota negra, estaba la flota azul, la amarilla, la morada y la blanca entonces ese era básicamente todo el ejército y pues empezaron a hacer cosas bastante interesantes, por ejemplo empezaron a hacer algo digno de gángster de los 1930 porque pusieron oficinas y ustedes se preguntarán ¿por qué querían oficinas los piratas? Pues lo que hacían era básicamente recolectar una protección para todos los pescadores y recolectores de sal. Todos los que tenían que andar en el mar tenían que pagar una cuota de protección en estas oficinas para que los piratas no los mataran básicamente. Entonces pusieron una red de, de, de información y de oficinas que, que, que recolectaban básicamente pues un impuesto para que no te mataran los piratas. Ahora, el reino de terror de la pareja Shen Ji estaba en su máximo esplendor cuando en 1807 Shen Ji en una tormenta, curiosamente en las costas de Vietnam, se cae del barco y no importa lo bien que nades, en medio de una tormenta te ahogas o te ahogas y eso fue lo que le sucedió a Shen Ji. Y uno pensará que Sheng Ji Sao se iba a retirar. Su esposo estaba muerto, todo, o sea, era un mundo de hombres, de piratas bastante violentos, bastante terribles. Pero no, eso no fue lo que hizo. Ella no se retiró. De hecho, ella tomó su lugar como la líder que era. Y de hecho, hizo una estrategia bastante inteligente. Lo primero que hizo fue casarse con Zhang Bao, el hijo adoptivo de Sheng Ji. Y de esa manera como que consiguió cierto peso eh, social para poder conseguir y la, el liderazgo de, que había perdido porque pues, se murió su esposo. Entonces primero se casó con él, luego consiguió apoyo de varias personas bastante importantes y después de una buena elección entre piratas pues, ella terminó siendo la líder elegida por todos. Y vaya que fue una gran líder, porque un gran imperio se cae si no tiene a alguien eh, fuerte que lo suceda después del gran hombre que lo construye. Pues créanme que esta estaba mucho mejor que la que lo construyó. Porque ella lo construyó también técnicamente. Y aquí pasa algo muy interesante, porque Sheng Jisao, que ahora se llama Sheng Shi, que significa la viuda de Sheng, y a partir de ahora la vamos a llamar Sheng Shi. Sheng Shi pone por primera vez un set de reglas, un, una básicamente un una libro de leyes que tenían que seguir todos los piratas que estaban a su, bajo su mando. Y de hecho, hay muchas reglas, pero hay algunas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo,. Todo lo que ganaban los piratas se dividía 80-20. 20 era para lo que para ellos, para lo que quisieran. Y 80% se tenía que meter a un fondo que tenían todos los piratas y era para mejorar los barcos, para que todos comieran. O sea, básicamente ese 20% era para que se lo gastaran en lo que ellos quisieran. Y su comida y su estancia y todo se garantizaba con ese 80%. Si no daban el dinero que tenían que dar, les cortaban la cabeza. Otra regla que está muy interesante es que no podían dañar mujeres, no podían asesinar a una mujer. Si veían que asesinaban a una mujer, los mataban. Y a lo mejor dices, oye, qué progresista, qué padre. Pues no, porque lo que quería Shang-Chi era que secuestraran a las mujeres y a las muy guapas las vendía y a las otras pues las tenía como esclavas, básicamente. Entonces, Pero es curioso porque una mujer que era secuestrada se podía casar con uno de los piratas y podía ser parte de la tribu, básicamente. Entonces, había posibilidades de unirse al grupo a pesar de que estaba secuestrado. Otra de las reglas era que eh, no podías pisar tierra de manera privada. O sea, si eras parte de la, de la flota naval, pues te tenías que quedar ahí. Y si bajabas por una onda personal, te cortaban la cabeza. Ah, no, perdón, no te cortaban la cabeza. Te cortaban la nariz y las orejas y te dejaban ahí libre Fuera completamente desterrado Los piratas Entonces pues eh, era igual de malo Básicamente porque sabían que eras un pirata Y pues no te trataba muy bien la gente ¿Verdad? Y finalmente si atacaban a un aliado A una de las eh, pueblos Que les ayudaban en su red de información Para avisarles por dónde venían los barcos O algo así O si atacaban a alguien que había pagado Su seguro de vida En una de las oficinas de piratas Pues también les cortaban la cabeza otra cosa muy interesante que hizo Shang-Chi fue hacer un barco en la flota que era básicamente un templo. Era un templo religioso y ahí tenía sacerdotes y toda la onda hacían adivinaciones para saber qué planes iban a tomar. Una cosa muy simpática porque además ella sobornaba a todos los sacerdotes para que apoyaran los planes que ella quería que se hicieran. Entonces tenía un templo religioso pero al mismo tiempo era un común templo de la corrupción. Una cosa muy simpática. Y ahora se pusieron bastante, bastante agresivos. Empezaron no solo a atacar a barcos chinos, empezaron a atacar todos los barcos que pasaban ahí. Atacaron barcos ingleses, atacaron barcos portugueses, hasta de los gringos que acababan de empezar a existir, hacía como 20 años, ya los estaban atacando. Entonces, todo el mundo empezó a tener muchísimo miedo de pasar por ahí. De hecho, hay registros de gente que saboteaba su barco para que no llegara hasta la zona donde andaba shang para que no fuera a ser que los atacara. Entonces, saboteaban su barco para no cumplir la ruta y así probablemente salvar su vida. Sin embargo, el reino de terror de shang empezó a decaer un poquito en 1809 cuando le pasó algo bastante preocupante. Porque siendo que estaban atacando a tantos navíos, el gobierno de China pidió al gobierno de Portugal que les prestaran cuatro eh, buques de guerra, de esos que le llaman manowars, que son los buques gigantescos, y... Pues los portugueses se los prestaron Y un día que estaban en Chung Tung de Esta Shang Estaba haciendo una reparación de unos barcos Pues que le emboscan Y la emboscan con los navíos de guerra O sea, los buques Entonces ella se queda atrapada pa, Están a punto de matarla Están a punto de atraparla Pide ayuda a, a la flota roja Y a la flota negra La flota negra los traiciona Nunca llega, la dejan ahí pero por un viento de buena onda, un viento sagrado que decidió darle suerte a Sheng Shi, terminó salvándose. Sin embargo, era una mujer muy sabia. Entonces sabía leer la escritura en la pared, sabía cuando las cosas estaban poniéndose bastante difíciles y empezó a planear su retiro. De hecho, empezó a atacar lo más que podía, porque quería tener eh, buena posición a la hora de negociar. Y en 1810, en febrero de hecho, por primera vez se reunió con el gobierno. Se reunió con un señor que se llamaba Bailing, que era el gobernador de Liang Kuang. Y no solo con él, también se juntó con un señor que se llamaba Miguel José de Arriaga, que era portugués, que él iba a ser básicamente el mediador. Espero que hablara chino porque iba a ser difícil mediar eso siendo portugués. Pero de cualquier manera, llegó ahí y se hizo una negociación bastante incómoda. De hecho, ella llegó pidiendo 80 barcos, pidió eh, 80 barcos de recolección de sal, pidió, eh, llegó pidiendo que todos sus hombres fueran liberados, que no tuvieran ningún cargo así eh, judicial en lo más mínimo, que no tuvieran que cumplir ninguna pena. O sea, quería perdón para absolutamente todos sus hombres, no solo para ella. Y además... Les digo, quería barcos y, y, y de esa manera, y ella iba a dejar de atacar, básicamente. Obviamente, Bailing, al oír esa propuesta, dice: Pero ni de chiste, o sea, no le vamos a dar, perdón, no te vamos a dar barcos, estás loca. Y le dijo: Ah, ok, no quieres darme lo que quiero, perfecto. Y empezó una ola de ataques como nunca había hecho. Atacó. Espantoso al grado de que en abril, unos cuantos meses después, Bailing la llamó de nuevo y le dijo que okay, íbamos a negociar de nuevo. Llegó ella, dijo que okay, ya, ya repensaron las cosas y le dijeron, sí, te damos todo lo que quieres. Y dijo que okay, ahora quiero más. <risa> Entonces pidió ahora que sus hombres no solo tuvieran perdón, sino que además tuvieran trabajo en el ejército, si es que ellos querían tener trabajo en el ejército. Y además ya no eran 80 barcos de recolección de sal, eran 120. Obviamente, Bailing primero le dolió mucho, pero aceptó los términos. Y así, de esa manera, en 1810, Shen Shi se retiró de la piratería. Bueno, sí, de la piratería. No de la periatería por la que conocemos normalmente los chinos, sino la, la original. Y así es como en cierta forma termina nuestra historia. Porque si ella se retira, termina completamente retirada. Nunca paga ninguna pena. Nunca eh, sufre por todos los crímenes que hizo. Lo único que sufrió es que ahora su esposo, Zhang Bao, pues ya no está vivo. Verán, lo que pasa es que él entra a trabajar en el ejército y, pues, de la misma manera que murió su padre adoptivo, el primer esposo de su esposa, cayendo en el mar en una tormenta, pues, de la misma manera, Zhang Bao cae en una tormenta y se ahoga. Entonces, Shen Shi, ahora viuda dos veces pero muy contenta, digamos, porque terminó con una red de negocios de, de que, de hecho, curiosamente muchos de esos negocios eran frentes para, para prostíbulos o para cantinas ilegales o casinos ilegales. O sea, ella terminó básicamente en el mismo negocio donde empezó, pero ahora con todo el poder del mundo. Y no sé si este es un ejemplo de empoderamiento femenino o simplemente era una criminal, pero definitivamente es una gran, gran historia que estoy muy contento de conocer y espero que ustedes hayan disfrutado también escuchar y bueno, esta fue la historia de Shen Shi la reina de los piratas si les gustó esta historia y les gustan este tipo de grandes historias en formato de chismecito, pues recuerden que se pueden suscribir. Si están aquí en YouTube, denle a la campanita. Si están aquí en una de las plataformas de audio, suscríbanse y, y escríbanos. Díganos qué historia les gustaría escuchar. Definitivamente las vamos a leer y las vamos a considerar. Quiero darles las gracias por estar aquí una vez más. Y recuerden, estamos aquí todos los jueves. Y sobre todo recuerden que los quiero mucho.